0: Heute zu Gast der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder. Ja, ich
1: glaube, dass die Vizepräsidentin wirklich beachtlich ist. Und die Kamala Harris? Ja, die ist so vom Typus her und auch von dem, was sie sagt und aus welcher politischen Ecke sie kommt, eine beeindruckende Frau.
0: In, wie, wie, sagen Sie mal wissen, weil, weil der Background so ungewöhnlich ist. Und ja, wir auch einmal auch schon, also das, Also es ist er sich ja faszinieren. Ja, ja, und, aus und das ist ja nichts Schlechtes. Ja, ja, wenn, nee, absolut. Wenn, man,
1: wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man auch, wo man hingehört. Let's go! go, go.
0: Herzlich willkommen beim... Zurück zum Podcast. Dank dieses Podcasts habe ich ja schon einige ungewöhnliche Momente erleben dürfen. Und jetzt kam am letzten Samstag ein weiterer dazu. Wir waren nämlich in Hannover bei Gerhard Schröder und haben ihn da getroffen in seiner so Altbauwohnung. Wirklich ja, gediegen, aber auch bodenständig. Und wir haben dann uns da gemeinsam äh, kurz besprochen mit seinem ehemaligen Regierungssprecher, der ihn bis heute berät, der Bela Ander und dessen Frau, der Ina Tenz. Und dann ja, ging es recht schnell auch los mit dem Gespräch, saßen wir da sozusagen im, im Wintergarten und das war dann ähm, so ein Gespräch, wie ich es erwartet habe. Er kennt sich halt geopolitisch extrem stark aus, hat ganz klare Meinungen und ähm, ja hat auch selber gesagt, Tech-Themen oder Digital-Themen, da ist er nicht bei allen Sachen der Experte. Ähm, gleichzeitig hat er auch ganz klare Meinungen dazu, wie Unternehmen geführt werden sollten und auch mit Blick auf USA ähm, grenzt er sich wirklich ab. Man merkt, er ist am Ende doch irgendwie noch ein Sozialdemokrat, was ja auch erfreulich ist bei aller Realpolitik. Also fand ich das irgendwo sehr sympathisch, dass er seine Wurzeln nicht verloren hat. Und ehrlicherweise die richtige Gravität der Person ist mir erst klar geworden, als wir dann noch hinterher zum, zum Mittagessen eingeladen waren. Wirklich unfassbar nett. Ähm, Gab es dann Niedersachsenplatte, ähm, so, so Krabben und verschiedene gegrillte Sachen. Und wir saßen zusammen und ich habe mich so in den Wänden umgeguckt und dann hingen da Bilder von ihm. Da habe ich natürlich neugierig gefragt. Und dann hat er mir erzählt, das eine ist halt von Immendorf gemalt, das andere ist irgendwie von Lüppertz gemalt. Dann ist eins von Andreas Gurski fotografiert und dann wird einem halt klar, okay, das ist der Unterschied von irgendwelchen wohlhabenden Leuten, die sich ein Andreas Gursky-Foto kaufen können, zu halt jemandem, der eine historische Figur ist, der nämlich selber dann halt gemalt wird oder fotografiert wird und dann sozusagen der Porträtierte selber ist. Das war dann irgendwie schon krass und dann hingen so die ehemaligen Kanzler des Landes irgendwie an der Wand und halt dann, glaube ich, an Position 7 ähm, Gerhard Schröder selber und dann ist uns auch aufgefallen, und er sagt es ja auch selber, er ist der, der, der einzige noch lebende Kanzler. Natürlich gibt es noch Frau Merkel, aber ansonsten gibt es halt gar nicht mehr viel. Und das zeigt ja auch so ein bisschen diese historische Kraft. Dann hing noch ein Foto von, von Otto von Bismarck da, also dem Reichskanzler, damals irgendwie in den, im 19. Jahrhundert, äh, an der Wand. Und sozusagen als jemand, der Geschichts-LK gehabt hat, ist man dann doch sehr beeindruckt. Und er hat mir dann auch beim Mittagessen nochmal ein paar Fragen, die ich gestellt habe, natürlich zu Russland und so, tatsächlich sogar nochmal aus meinem Gefühl tiefer und besser beantwortet als im Podcast selber und mir sehr plausibel gemacht, wie seine Beziehung zu Russland ist. Und natürlich ist er Aufsichtsrat, haben wir auch darüber gesprochen, bei einem der wertvollsten russischen Unternehmen. Ähm aber er ist vor allem auch über die Jahre, gemeinsam Jahre wohl mit Vladimir Putin, hat tatsächlich persönlich befreundet und hat halt einen anderen Blick auf Russland als in den meisten deutschen Medien. Und ich habe dann nach dem ähm, Gespräch mit ihm das sehr gut nachvollziehen können, wobei ich natürlich wirklich auch kein Experte bin. Das Ganze ist ja auch kein Politpodcast, aber ich habe da ein gewisses Verständnis auch äh, natürlich für seine Position und ähm, für, die, für den Hintergrund, den er mir erklärt hat, auch gerade zu der Ukraine-Frage und so. Also es war sehr interessant. Ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen wiedergeben, wie gesagt, weil das wahrscheinlich zu weit führen würde und weil, ich, weil es ja einfach kein Blüt-Podcast ist, aber ich fand das sehr stark und hatte einfach ähm, einen, einen, einen wirklich äh, super Tag da in Hannover. Ja, und ich glaube, das hört man auch im Podcast und in dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Gerhard Schröder.
1: Hallo Herr Schröder. Guten Tag, freue mich, dass Sie da sind.
0: sind ja mittlerweile auch Podcaster, ne?
1: Ja, in der Tat. Und zwar nicht ohne Erfolg, ja. über den ich mich natürlich freue.
0: Ja, und wie kam es dazu?
1: Ach, das hat mein früher Regierungssprecher-Wähler Ander organisiert. Er hat mich davon überzeugt, dass in der heutigen Zeit Interviews wichtig sind. In Zeitungen, ich bin nach wie vor Zeitungsleser, Magazinleser. Aber, dass man die direkte Kommunikation nicht außer Acht lassen sollte. Und insofern... Freue ich mich über den Erfolg dieses Podcasts.
0: Vor kurzem hat ja der Friedrich Merz gesagt, dass sich so ein bisschen die Relevanz verschoben hat im Bereich der, der Nachrichten hin zu denen, die Nachrichten wirklich verursachen und weg von denen die Nachrichten verbreiten, wie das früher war. Würden Sie ihm da recht geben?
1: Ich würde ihm nicht ganz recht geben. Ich finde, dass beides zusammengehört. Natürlich freut, äh, freut man sich, wenn man sich direkt an das Publikum wenden kann. Auf der anderen Seite ist Qualitätsjournalismus in Zeitungen, in Zeitschriften enorm wichtig für die Demokratie, weil im Qualitätsjournalismus, wenn er dann gemacht wird und wenn nicht versucht wird, Konkurrenz zu den sozialen Medien zu machen, in puncto Schnelligkeit, in puncto Aggressivität, dann ist Qualitätsjournalismus wichtig für die Demokratie, weil er Einordnung von Themen, von Nachrichten leisten kann und leisten soll.
0: Aber es erreicht immer weniger Leute, hat man das Gefühl. Also das, das ist
1: richtig, aber äh, das andere ist mindestens so wichtig, genauso wie Bücher ja wichtig bleiben, wie Lesen wichtig bleibt, vor allen Dingen für die jungen Leute. Und äh, nur auf dem Handy zu spielen und nur im Internet unterwegs zu sein, würde mir nicht reichen. Ich habe lernen müssen, dass das auch wichtig ist. Sie wissen, Politik ist vor allen Dingen Kommunikation und die direkte Möglichkeit mit dem Menschen zu kommunizieren, soll man nicht außer Acht lassen. Aber ein gutes Buch und eine ordentliche Zeitschrift und eine vernünftige Zeitung würde ich nicht messen missen wollen.
0: Würden Sie denn noch Ihren Spruch von früher, denn gibt es ja diesen legendären Spruch, Man zum Regieren braucht man Bild, Bams und Glotze. Der ist nicht mehr so richtig aktuell, oder?
1: Nein, der ist nicht mehr so aktuell. Ich habe nichts gegen Fernsehen, ich sehe die Nachrichten, aber nicht sehr, sehr viel mehr, außer natürlich klar. Sport, ne? Fußball, das ist ja keine Frage, aber die Nachrichten sowohl bei heute als auch bei, bei der ARD regelmäßig, würde ich auch nicht missen wollen, aber in der Tat, diese elektronischen Medien, äh, die verlieren an Bedeutung und sie verlieren an Bedeutung umso mehr als sie versuchen, sich äh, dem, was man die sozialen Medien nennt, die ja gelegentlich auch durchaus asoziale Medien sind, <lacht> wenn ich mir die Hasskommentare ja. so anschaue, äh, wenn, wenn man versucht, mit denen Schritt zu halten, wird man scheitern. Ja.
0: Sind Sie denn viele da aktiv? Also haben Sie sozusagen einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account? Nein, habe ich,
1: hab ich nicht. Meine Frau hat einen Instagram-Account, okay. auf dem ich mich natürlich, weil wir ja verheiratet sind und äh, auch gemeinsames Leben... In diesem Account zum Ausdruck bringen wollen. Ich selber bin bei LinkedIn, mhm. nicht ohne äh, Follower.
0: Oh, das muss ich mal nachgucken, wie viele Follower haben Sie denn? Da? Ja, das ist ja spannend jetzt. Mal. Ich bin, da bin ich jetzt neugierig. Ich will hier direkt mal den Live-Test machen. Das hätte ich natürlich, also so, jetzt mal kurz direkt. Schauen, schauen. Ja, tatsächlich. Hier 34.000 Follower und ähm, ja, okay. Und auch regelmäßig aktiv. Ich sehe, sie kommentieren sogar. Ja, ja, klar. Also jeden Tag sind sie da.
1: Nicht jeden Tag, aber doch relativ häufig, einmal in der Woche, soweit es möglich ist, Und aber wirklich auch mit Zuspruch und mit interessanten Kommentaren von Menschen, die das Lesen gesehen haben. Also eine für mich neue Erfahrung, aber eine
0: wichtige. Ähm eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte, die hat mit Social Media gar nicht so viel zu tun, aber Sie haben ja auch den US-Wahlkampf verfolgt. Ja. Und Sie sind jetzt ja selber im Alter der Kandidaten oder vielleicht des zukünftigen Präsidenten Biden, also zumindest Größenordnung, der ist jetzt, glaube ich, sogar noch älter als Sie, ne?
1: Er ist ein bisschen älter, glaube
0: ich, sogar noch. Jetzt... Wenn Sie so auf die Welt gucken, ist das für Sie, also sagen Sie, Mensch, da hätte ich auch noch länger richtig aktiv bleiben müssen als Politiker oder denken Sie, wie kann er das schaffen in dem Alter, wie ist Ihr Blick auf die Situation? Na, ich hätte
1: kein Problem damit, aber nachdem äh, die Wahl äh, 2005 verloren gegangen ist, war für mich klar, ich gehe wieder in meinen alten äh, Beruf als Rechtsanwalt zurück und dies durchaus gerne. Denn beides waren Traumberufe für mich. Auf der einen Seite Rechtsanwalt wollte ich immer werden und auf der anderen Seite politisch zu arbeiten und möglichst äh, ja auch prominent zu arbeiten, das ist ja auch gelungen
0: und insofern... Ich bin ein
1: glücklicher Mensch.
0: Aber trotzdem die Frage, weil Sie es ja so gut einschätzen können, sowohl von dem, was es heißt, so ein Amt auszuüben, als auch was es heißt, ein gewisses Alter zu haben. Das kann man ja vielleicht, wenn man jetzt 40 ist wie ich, gar nicht so genau einschätzen. Weder habe ich jemals ein Amt gehabt, noch habe ich das Alter. Und jetzt sieht man da immer so ähm, diese beiden. So einen alten
1: Daddy, ne? <lacht> naja, Sie also sagen. Man sieht ja halt Joe
0: Biden und fragt sich, okay, das wird jetzt sozusagen der mächtigste Mann der Welt, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, der hat ja schon, das ist ja nicht unbedingt jetzt so einfach in dem Gewissen. Also Oder sagen Sie, Mensch, da muss man sich keine Sorgen machen, der ist fit. Der das kriegt er schon hin
1: ich glaube dass in Amerika die Leute anders ticken wer in dem Alter Präsident werden will der muss fit sein und muss ja veröffentlichen dass er fit ist also im Grunde sind seine Gesundheitsdaten kaum noch private Daten und mein Eindruck ist dass der ja beweglicher im Kopf ist als der gegenwärtige Präsident.
0: Da sind Sie wahrscheinlich ganz froh, dass der jetzt weg ist. Hatten Sie auch verschiedentlich schon veröffentlicht, dass Sie sagen, das war eine sehr ähm, problematische äh, Präsidentschaft. Ne?
1: Ja, ich finde auch, dass er das Land gespalten hat, mit seiner Art Politik zu betreiben. Er hat im Übrigen auch äh, den Medien, auch den... Wirklich interessanten Medien, nehmen Sie die New York Times, die Washington Post, geschadet, indem er versucht hat über Twitter sie zu diffamieren, nur weil sie gelegentlich auch kritisch waren. Das geht nicht in einer Demokratie und äh, Trump hat das Land mehr als es dem Land gut tut, gespalten. Er hat es weniger regiert, als dass er es gespalten hat.
0: Er hat ja auf jeden Fall sehr stark auf diese sozialen Plattformen genutzt, also Twitter selber, Facebook selber. Ähm, wie ist denn Ihr Blick auf diese Plattformen? Also ich meine, das sind jetzt ja die, die wertvollsten Firmen der Welt zum Teil, also Facebook insbesondere ähm, oder, oder Google, ähm, Amazon auch. Wie gucken Sie da drauf?
1: Ja gut, es macht ja gar keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. Das ist Teil unserer Welt, das ist Teil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts. Ich finde nur, dass... Ähm, man auch die Möglichkeit haben muss, wenn etwas auf diesen Plattformen äh, veröffentlicht wird, was wirklich auch an die Substanz geht, an die persönliche Substanz, an Diffamierung, was auch immer, sich massiv dagegen zu wehren, da habe ich gelegentlich den Eindruck, dass es da Leute gibt, die meinen, insbesondere in den Unternehmen selber, dass ihre unternehmerische Freiheit wichtiger ist als die Persönlichkeitsrechte derer, die als Politiker, Künstler oder was auch immer gelegentlich dann doch hart ran genommen werden, um nicht zu sagen diffamiert werden. Da muss es eine Balance geben zwischen dem sich wehren können gegen solche Netzwerke und der Freiheit, der unternehmerischen Freiheit, auch der Pressefreiheit in eben diesen Netzwerken.
0: Aber Sie ähm, haben ja wahrscheinlich auch nachvollzogen, wie die, die, genau die Mechanismen funktionieren, dass sozusagen negative oder also sagen wir, polarisierende Äußerungen häufig noch mehr Verbreitung finden als moderate Äußerungen. Ähm, ist das nicht schon ein Grundproblem?
1: Das ist ein Grundproblem. Und äh, wenn das in Zeitungen, Zeitschriften passiert, jedenfalls in Deutschland, haben Sie jede Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Die Gerichte wägen ab zwischen Pressefreiheit auf der anderen Seite und äh, Persönlichkeitsrecht auf der zweiten Seite. Und äh, deswegen äh, glaube ich, das gleiche Prinzip muss auch in den sozialen Medien gelten. Daher gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf, denke ich, äh, weil es natürlich auch Aktivisten gibt, für die die Freiheit im Netz unendlich bleiben soll und Respekt vor dem Persönlichkeitsrechten anderer nur begrenzt da ist. Das finde ich schade.
0: Und haben Sie vor der schieren wirtschaftlichen Macht dieser Firmen auch einen gewissen Respekt? Mit Blick jetzt auf Deutschland, wenn man mal guckt, was diese Firmen wert sind und äh, wie, wie unsere naja, Wirtschaft wir Naja, wir
1: haben ja zum Beispiel mit SAP auch äh, einen ganz wichtigen Player in diesem Bereich und den sollten wir auch pflegen, nach meiner Meinung. Natürlich wird es wahrscheinlich so sein müssen, dass insbesondere bei der Frage, wie geht man mit dem Datenvolumen um, dass Europa da noch etwas im Hintertreffen ist, Deutschland zumal, nur ein Beispiel zu nennen. Digitalisierung wird ja eine der zentralen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung sein. Meine Frau ist, wie Sie wissen, Koreanerin. Die war wirklich überrascht, dass man hier eine Tür die eigene mit einem Schlüssel aufmachen muss und dass das nicht digital geht und in vielen anderen Bereichen auch. Die war überrascht und das war ja schon ein Fortschritt, dass man eine Woche braucht, um einen Internetanschluss zu kriegen. Das geht da an einem Tag, da ruft man morgens an, nachmittags ist er da. Da sind wir noch ein bisschen zu langsam in Deutschland, was diese Frage angeht und da müssen wir aufholen.
0: Aber ist das überhaupt aufholbar? Also wenn man sich anschaut, Das hatten Sie gerade SAP genannt, die sind jetzt so Größenordnung etwas über 100 Milliarden wert und dann reden wir von, von, von Google oder von Amazon, die sind dann das ist Zehnfache wert, davon gibt es ja ganz viele. Ist das überhaupt jemals aufholbar? Das
1: weiß ich nicht, aber jedenfalls muss, mich darum, muss man sich darum bemühen. Ich habe ja SAP genannt. Hm. Das ist nun ein Player, der absolut auf der gleichen Ebene spielen kann. Hm. Zwar in anderen Bereichen, vor allen Dingen im Bereich der Unterstützung der Wirtschaft. Aber immerhin, darauf kann man ja stolz sein und äh, das soll man auch. Und äh, die Europäische Union muss über die Forschungs- und äh, Entwicklungsaufgaben, die sie hat, äh, da muss mehr investiert werden. Äh, also ich sage nur mal ein Beispiel, dass man immer noch in die Landwirtschaft Milliarden hineinsteckt, obwohl dass Zweifel ist, was äh, haft ist, was, äh, was da an wirtschaftlichem Erfolg bei rauskommt und zurückhaltender ist in Bildung und Investitionen in diesem Bereich, das kann so nicht bleiben.
0: Glauben Sie denn an diese europäischen Projekte, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden? Da gibt es ja die Idee einer, einer europäischen Suchmaschine oder eines, eines Cloud-Angebots aus Europa heraus. Hat das eine Chance, also sozusagen mit öffentlichen Geldern sowas aufzubauen? Zu Schauen Sie,
1: ich bin kein Experte, aber ich denke, dass in vielen Bereichen das wichtig ist und wenn man öffentliche Gelder investiert, dann doch nicht in die hm. Industrien von vorgestern, sondern klar. in die ja. neuen Industrien, das gilt übrigens auch für die Automobilindustrie, wo man natürlich in äh, E-Mobilität investieren muss. Aber ich sage leise hinzu, ich finde manchmal merkwürdig, dass die deutsche Indust äh, äh, Automobilindustrie das, was sie wirklich kann, und was längst noch nicht ans Ende gekommen ist, nämlich die Dieseltechnologie, so ein bisschen hat in den Hintergrund schieben lassen. Ich frage mich manchmal, wie wollen wir eigentlich Transportprobleme in Zentralafrika lösen? Oder auch in Asien? Meinen Sie wirklich, das könnte man mit dem, äh, mit der E-Mobilität machen? Wo sollen denn die Ladestationen hin? Das wird also ein Mischmasch bleiben zwischen den konventionellen Antrieben und dem, was gewiss wichtig ist und was vor allen Dingen die großen Deutschen machen müssen: Volkswagen, Daimler, BMW, wie sie alle heißen. Aber sie sollten das, was sie wirklich zur Spitze gebracht haben, nämlich diese Dieseltechnologie, nicht einfach so wie ein wie ein ungeliebtes Kind behandeln.
0: <lacht> okay. Ähm hatten Sie, als Sie im Auftritt waren von, von der VW und danach, sind ja sozusagen als ehemaliger Autokanzler sehr nah an der Branche dran, mal ähm, ein Draht zu Tesla, die mal irgendwie so im Augenwinkel schon gesehen oder war das damals so alles viel zu klein und viel zu irrelevant?
1: Nein, leider nicht. Zu meiner Zeit war das wirklich noch nicht von wirklicher Relevanz und insofern haben wir uns darum relativ wenig gekümmert, wahrscheinlich auch ein Fehler Darauf hätten natürlich die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht alleine kommen können, sondern das wäre Aufgabe wirklich des Managements gewesen. Und da hat Deutschland, und das betrifft nicht nur Volkswagen, sondern die anderen auch, ein bisschen zu lange gewartet. Man hätte ja beides machen können. Die Dieseltechnologie war nicht ausgelutscht und hätte weiterentwickelt werden müssen. Gleichzeitig hätte man ja auch, denn die materiellen Möglichkeiten waren ja da, auf E-Mobilität setzen können und ähm, es ist ja interessant, dass Tesla jetzt in Brandenburg ist. Warum sind die in Brandenburg? Weil Deutschland Automobilland ist. Das, was man auch immer noch braucht, nämlich die industrielle Fertigung in der Automobilindustrie, das ist in Deutschland besser entwickelt als irgendwo anderswo und deswegen war das eine sehr kluge Entscheidung von Tesla nach Brandenburg zu gehen.
0: Ich meine, Sie kennen jetzt ja so die Großkonzerne als ehemaliger Aufstrat unter anderem von innen und kennen ja ein bisschen die Strukturen wie da gearbeitet wird und das ist ja auch mit den Betriebsräten und mit der Bürokratie die da natürlich ähm, stattfinden muss gar nicht so einfach. Jetzt kommt so ein Tesla daher und die bauen in kürzester Zeit so ein Werk und da ist ein Mann der Elon Musk, der scheinbar da alles entscheidet und sagt, okay, so machen wir das und alle folgen ähm kriegt man da ein bisschen Angst, wenn man denkt, okay, wir treten quasi mit ganz anderen Strukturen an äh, gegen so jemanden?
1: Nee, Angst würde ich nicht sagen. Also es gibt auch dort, man kann lernen davon, nämlich die Schnelligkeit der Entscheidungen mhm. sind ja wichtig, gerade bei großen Investitionen. Aber lassen Sie sich das Herstellen. Ja, aber auf der anderen Seite, was ist denn das Geheimnis des Erfolges unseres Sozialmodells? Unser Sozialmodell, die soziale Marktwirtschaft, ist doch deswegen so erfolgreich, weil wir auf der einen Seite sagen, wirtschaftliche Kompetenz ist notwendig und wirtschaftliche Kraft und Entwicklung ist notwendig. Auf der anderen Seite aber auch sagen, genauso notwendig ist sozialer Ausgleich. Das heißt, das deutsche Modell, diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Gerechtigkeit, wenn diese Balance gehalten wird, ist das besser innerhalb in Europa als zum Beispiel auch in Amerika. Man sieht das übrigens auch beim anderen Thema, jetzt dieses Corona-Thema. Mhm. Dass Deutschland ein Gesundheitssystem hat, das manchmal ein bisschen bürokratisch ist, auch sehr teuer ist, aber in dem jeder, auch wenn er kein Geld hat, sondern Kassenpatient ist, sicher sein kann, dass er die beste Versorgung bekommt, die er für seine Krankheit braucht. Mhm. Das ist doch was ganz Wichtiges
0: für Menschen. Absolut, absolut. Ähm, dennoch ist es jetzt so, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel wenn man eine andere Firma, über Tesla haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, Amazon, die sind jetzt so stark geworden, irgendwie in Deutschland, ganz Millionen von Menschen sind da Abonnenten von diesem Amazon Prime Angebot, die Firma ist auch unfassbar viel Geld wert, jetzt hat man das Gefühl, die Europäische Union weiß sich damit nur noch zu wehren mit ähm, so so ähm, ja, äh, Kartellklagen oder, oder Missbrauchsvorwürfen, verfolgen sie sowas?
1: Ja, ich verfolge das generell. Ich glaube, dass sozusagen die, die Klagen muss sein gelegentlich. Kartellrecht muss beachtet werden, gar keine Frage. Und wenn dagegen verstoßen wird, muss man auch intervenieren. Aber ich glaube, das ist es nicht. Was die lernen müssen, Emerson äh, in Deutschland ist, dass sie einen Betriebsrat brauchen und dass das gut für sie selber ist, weil das nämlich Konflikte innerhalb der Betriebe vermeidet. Das ist ja das, was man lernen kann aus der Mitbestimmung und deswegen glaube ich, dass immer da, wo Verstöße gegen geltendes Recht gemacht werden, muss man intervenieren, gar keine Frage, auch auf dem Klagweg. Aber das darf nicht die zentrale Frage sein. Die zentrale Frage muss sein, die Beschäftigten erstens am Erfolg zu beteiligen und zweitens ihnen die Möglichkeit zu geben, ja auch mitzubestimmen. Und dann werden auch Amerikaner merken, dass das gar nicht so schlecht ist für den wirtschaftlichen Erfolg. Denn wie ist das, das ist meine Erfahrung von Volkswagen, das will ich sehr deutlich sagen, dass die Betriebsräte und diejenigen, die als Betriebsräte im Aufsichtsrat saßen, mindestens so interessiert sind am Erfolg des Unternehmens wie das Management auch. Mhm. Denn das sind ihre Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze der Kollegen. Und deswegen... Gelegentlich scheint es ja, wenn das so ein amerikanisches Unternehmen ist, gibt es ja auch in anderen Bereichen, dass sie sagen, was soll diese Mitbestimmung. Hm. Wenn sie nachdenken und äh, mal erfahren, dass diejenigen, die auch was zu sagen haben im eigenen Betrieb, dass die auch besser arbeiten dann würden Sie erleben, dass es eine Balance gibt zwischen der Mitbeschwingung auf der einen Seite und dem wirtschaftlichen Erfolg auf der anderen Seite.
0: Sind Sie eigentlich aktionär bei irgendwelchen von diesen Tech-Firmen oder generell diesen amerikanischen Nein, Firmen?
1: ich habe, äh, ich habe äh, keine Aktien, weil das ist immer so ein Problem. Äh, wenn man, jedenfalls damals sowieso nicht, weil man ja das eine oder ja. andere auch erfährt und dann hätte es ja ein Problem gegeben. Klar, in dieser
0: aktiven Zeit als ja, Kanzler schwierig. Ja ja, ja.
1: ja, ja. Ich habe äh, eine Aktie, glaube ich
0: jetzt kommt VW nein
1: ich habe eine Aktie 6, 9, nee, nein, also, ich habe eine Aktie von Conti okay. und zwar aus folgendem Grund ich habe damals als sogenannter Garantor darauf achten müssen dass äh, die neuen Eigentümer bestimmte Ziele die sie vereinbart hatten auch einhalten und das konnte ich nur wenn ich Aktionär war <lacht> okay. und deswegen habe ich eine Aktie gekauft und zwar zu einem Kurs von 28 Euro und das war so blöd von mir, weil ich hätte nicht einen, sondern ich hätte 100.000 kaufen sollen, dann wäre ich ein da mal nicht.
0: <lacht> Okay, aber das heißt, Sie haben sich ja eigentlich für Geldanlage in dem Sinne an der Börse nicht... Nein, no, ich
1: bin, bin Kunde der Sparkasse
0: in Hannover. Ganz bodenständig? Ganz bodenständig. Okay, okay. <lacht> ähm, lass uns noch mal ein bisschen das, das Thema wechseln. Ähm, ich will mal ein bisschen, wir haben jetzt in den USA gesprochen, ein bisschen über, über, Russland sprechen, weil das ist ja auch ein Thema, das für Sie sehr wichtig ist, das irgendwie eine, eine große Rolle spielt. Ähm, wie ähm, ist denn so Ihre tägliche Beziehung? Sind Sie da Aufsichtsrat? Also da sind Sie aktiv? Ja, gut. Firmen? Ich
1: bin Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft. Mhm. Ist ja die größte Ölcompany der Welt. Mhm. Ist ja größer als äh, Exxon. Das wird ja immer vergessen. Wie Und, du aber das ist ein internationales Unternehmen. Schauen, die sind an der Börse in London gelistet. Inhaber sind äh, nicht nur, ist nicht nur der russische Staat oder die Holding des russischen Staates, sondern Inhaber, also Eigentümer, ist Katar, äh, ist BP zu erheblichen Anteilen. Das ist ein internationales Unternehmen und äh, sehr erfolgreich, äh, aber natürlich auch im Moment das eine oder andere Problem, aber weniger als andere. Und das zweite ist, äh, das sind die Pipeline-Gesellschaften, die beiden, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, und da bin ich auch aus wirklicher Überzeugung drin. Denn wenn wir auf der einen Seite, was ich ja organisiert habe als Kanzler, aus der Kernenergie aussteigen und aus der, auf der anderen Seite wegen der Klimafragen auch die Steinkohle und die Braunkohle nicht auf Dauer mehr behalten können, ja, dann brauchen wir doch irgendwelche Möglichkeiten. Und allein Renewables werden es nicht, jedenfalls in absehbarer Zeit, nicht schaffen, also brauchen wir als Übergangstechnologie Gas. Das ist auch wichtig. Ist ja auch umweltpolitisch äh, sehr viel besser als die anderen fossilen äh, Energieträger. Und äh, deswegen habe ich überhaupt gar kein Problem damit, mich da zu engagieren. Und äh, zumal äh, das Gas, was wir über die Pipelines aus Russland kriegen, bedeutend preiswerter ist als das, was uns die Amerikaner gerne verkaufen
0: möchten. Dazu noch eine Frage vielleicht, weil Sie den, 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 den Kernenergieausstieg gerade angesprochen haben. Nehmen Sie wahr, dass ganz viele so Investoren, äh, Wagniskapitalgeber, wirtschaftliche Visionäre, sag ich mal, nicht, nicht jetzt Verrückte, sondern dass die sagen, dieser ganze Atomausstieg, das ist eigentlich nicht möglich so. Wir müssen, das ändert sich ja auch, die Technologie ändert sich, da wird viel sicherer. Es gibt vielleicht kleinere Reaktoren, also sowas. Dass man sagt, wenn man wirklich ähm, umweltschonend agieren möchte in Zukunft, das müssen wir ja wohl offensichtlich, dann ähm, führt eigentlich kein Weg an der Kernenergie vorbei. Was Renaissance das heißt?
1: der Kernenergie, meinen Sie?
0: Also, ist, naja, viele von ich habe schon verstanden, gar mhm.
1: keine Frage. Ich bin anderer Meinung. Mhm. Weil das zentrale Problem, was uns damals auch bewogen hat, zu sagen, wir müssen da raus, ist ja die Mangel der Entsorgung. Mhm. Das heißt, niemand weiß, wo mit den abgebrannten Brennstäben hin. Wir haben ja bis heute... Kein einziges Endlager. Wir haben Zwischenlager, aber kein einziges Endlager. Jetzt hat die Kommission, die sich damit beschäftigt im Auftrag der Bundesregierung entschieden: Gorleben geht nicht. Alle haben ja immer dahin geguckt und äh, ich habe immer schon gesagt als, als Niedersächsischer Ministerpräsident: In Gorleben wird nichts verbuddelt außer Kartoffeln. <lacht> äh, und, äh, und jetzt äh, weigern sich die Bayern interessanterweise als große Befürworter der Kernenergie, auch nur darüber nachzudenken, ob im Granit in Bayern nicht vielleicht doch ein sicheres Endlager errichtet werden könnte. Das heißt, die Renaissance scheitert an der mangelnden Entsorgung und deswegen macht es gar keinen Sinn, darüber nachzudenken. Was wir wirklich nach vorne bringen müssen, sind die erneuerbaren Energieträger. Das tun wir ja auch besser als alle anderen in der Welt. Und wir brauchen für eine Übergangszeit
0: Gas. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt so Aufsichtsratschef von so einem ja, Weltkonzern sind, sind Sie da tagtäglich gefordert? oder? Nein, das nicht tagtäglich, gehört, nicht,
1: sondern die Aufsichtsratssitzungen, die sozusagen äh, unter Anwesenheit stattfinden, jetzt weniger als früher sind, vier bis sechs Mal im Jahr, die dauern dann aber schon einen Tag. Und das ist schon sehr intensiv, was da gemacht wird. Und im Übrigen gibt es auch die, äh, die Möglichkeiten, die auch genutzt werden der Digitalisierung wegen von hier aus die wichtigen Entscheidungen zu beeinflussen, das ist überhaupt kein Problem, weil wir sind so ausgerüstet, dass wir das auch hinkriegen, ohne dass da zu viele mithören können.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, also 64 Milliarden ist scheinbar die aktuelle Marktkapitalisierung Größenordnung von Rosneft, das wäre, wenn es eine deutsche Firma wäre, eine der größten Firmen in Deutschland, nur mal um das mal so In der Tat,
1: ja, ja, aber das ist ja auch in Ordnung und äh, ich freue mich auch darüber, da zu lernen, was da für Probleme sind, auch im internationalen Sie Also zum Beispiel mitzubekommen, wie die Verhältnisse etwa in der OPEC, wo Russland ja kein direktes Mitglied ist, wie das geregelt wird, um einigermaßen vernünftige Preispolitik und auch Förderpolitik machen zu können, das ist schon eine neue Erfahrung, die wert ist, dass man sie macht.
0: Wie kam das eigentlich, dass, also, dass Sie diesen dieses Amt sozusagen angetragen bekommen haben, wird jetzt nicht. Also klar, Sie waren Bundeskanzler in Deutschland, das ist schon jetzt irgendwie ein Spitzenjob offensichtlich. Aber ähm, haben die einfach angerufen oder sagen, Mensch, hast du ja, Lust? Da haben, die haben in der Tat
1: jemanden gesucht, äh, der sozusagen sowohl die internationalen äh, Investoren, also wie Katar oder auch BP, äh, also, aber auch eben äh, die russische Mehrheit respektiert und äh, dann sind die offenkundig auf mich
0: gekommen. <lacht> ist ja nicht schlecht. <lacht> wie, ist denn, wie ist denn ihr, also wenn man die Medien liest und ein bisschen sich vorbereitet, dann ist ja das, Ihr Verhältnis zu Putin, irgendwie kommt ja früher oder später dazu, dass man das darüber Ich habe mir gedacht, wird. dass Sie das ansprechen. Genau, ja, ja. wissen ist das? Also haben Sie haben Sie denn wirklich eine Freundschaft? Oder, oder ja, ist das, das ist in der
1: Tat eine Freundschaft, die begonnen hat in unserer aktiven Zeit, also in meiner ist er mhm. ja noch aktiv, aber die danach auch weiter äh, gehalten hat. Wir sehen uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Wer ist natürlich nicht nicht meinetwegen, seinetwegen, er hat ja nun wirklich viel um die Ohren, mhm. Dieses Land zu regieren ist ja verdammt nicht einfach mhm. und da hat sich was entwickelt im menschlichen Bereich, das ich auch nicht missen möchte in mhm. meiner Erfahrung und von daher wird ja immer wieder gefragt, sind Sie befreundet? Ja, sind wir mhm. und ich habe auch nichts und gar nicht dann besuchen da sie in
0: Moskau und dann geht man zusammen also nicht irgendwie Abendessen oder ein Shopping mein, oder natürlich so natürlich
1: mal das können sie so, so so einfach geht das dann auch wieder nicht ne, also wir können nicht gemeinsam in irgendeine Kneipe gehen wir, <lacht> Golf spielen oder nein das, das geht gar nicht außerdem ist er im, also sein Sport da hätte ich keine Chance der macht er macht Judo äh, erreitet, äh, wie man weiß, das ja.
0: ist ja alles in der Öffentlichkeit. Äh, da hätte ich
1: nicht die Spur einer Chance. Da will ich mir die Gräten ich mit dem Judo. <lacht>
0: <lacht> also ist dann wirklich manchmal geht's zum Essen oder so also stehen wir das vor. Ja, und wir
1: diskutieren, aber dann auch nicht über deutsche Politik, sondern das halten wir schon
0: auseinander. Finden Sie, also ich find, Bei ihm ist ja beeindruckend, wie er auch die diese Klaviatur des Imagebaus da betätigt. Er lässt sich dann fotografieren mit nacktem Oberkörper Reiten und so. Ist das, glauben Sie, das ist bewusst Inszenierung? Also würde man ja annehmen. Ja,
1: wissen Sie, ich weiß das wirklich nicht, aber das ist auch nicht unser Thema. <lacht> ja. Okay,
0: okay. Ähm, schauen Sie eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel Frau Merkel irgendwie Videobotschaften macht oder auch Podcasts? Ähm? Nein,
1: die schaue ich nicht, aber ich schaue mir dann schon eine Regierungserklärung im Fernsehen an, und gelegentlich reden wir auch miteinander, so ist es ja nicht. Ach ja? Ja, ja?
0: Dass die auch mal sich einen, einen Rat holt oder sowas?
1: Nein, die braucht ja keinen Rat von mir. Aber <lacht> es gibt ja gelegentlich, äh, gibt ja gelegentlich auch Dinge. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einem Journalisten in der Türkei zu helfen, äh, wieder äh, nach Deutschland zu kommen, diesen Herrn Yüksel, dann ja, ja. redet man und dann. Wird man auch gefragt, äh, ob man vielleicht hilfreich sein kann, konnte man. Hm. Und äh, dann redet man auch darüber, ist doch klar. Also in Deutschland äh, gilt doch Gott sei Dank, anders als gegenwärtig in Amerika, der politische Gegner ist kein Feind, ist ein Gegner. Das ist ja etwas unterschiedlich hm. zu dem, was Trump in Amerika angerichtet hat. Er hat über Twitter innerstaatliche Feinderklärungen abgegeben. Und hat damit das Land in einer Weise gespalten, das einfach äh, schlecht ist, weil das Land zu wichtig ist. Nicht nur für sich selber und für die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, sondern für die Welt. Und was, äh, was soll ein so gespaltenes Amerika, kann seine Aufgaben als eine der wichtigsten Weltmächte nur bedingt erfüllen. Und deswegen ist es so gut dass Biden gewonnen hat, weil möglicherweise, es wird sich in der Sache ja gar nicht so viel ändern, auch an den Kontroversen, die wir im wirtschaftlichen Bereich haben, nicht. Aber der Stil wird ein anderer werden und das ist ja schon mal ein Anfang, um besser miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: In dem Zusammenhang Ärgern Sie sich manchmal, dass ähm, Russland so negativ gesehen wird hier in Deutschland oder auch Ihre wir, Freundschaft zu Russland allgemein so kritisch gesehen wird? Das ja, ist das
1: ist äh, eine Mediengeschichte und das äh, ist bedauerlich. Weil, schauen Sie, wenn Sie sich mal historisch ein wenig umtun, dann weiß man doch, dass es auf diesem Kontinent immer dann friedlich war und Perspektive da war, wenn das Verhältnis... Äh, Westeuropas zu Russland in Ordnung war, speziell Deutschland zu Russland in Ordnung war. War das anders im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg, waren es Katastrophen. Mhm. Und deswegen glaube ich, wird zu wenig darüber nachgedacht, wie wichtig das Land als, äh, äh, ja, als nicht nur für die Wirtschaft in Deutschland ist, für die Rohstoffe nicht nur, nein, auch mhm. politisch. Um auf diesem Kontinent eine friedliche Entwicklung auch für die nächsten Generationen zu gewährleisten.
0: Und aber die Vorwürfe, die dann sozusagen immer gemacht werden, sind ja vor allem mit Blick auf die Ukraine und sowas. Können Sie die überhaupt nachvollziehen? Sagen Sie, das ist.
1: Wissen Sie, äh, das, damit muss man leben, wenn man äh, in die Politik geht. Wie heißt das so schön? Wem es in der Küche zu heiß ist, der darf, <lacht> nicht, der darf nicht Koch werden. Der, äh,
0: der alte Spruch, ne? Ähm, sind ja sozusagen auch ganz ähm, überzeugter Niedersachse oder Hannoveraner. Ähm, jetzt ist, glaube ich, das Bestreben vieler Standorte in Deutschland so eine Art Clusterbildung zu betreiben, ein starkes Cluster zu werden, gerade so ein Tech-Cluster. Ähm, wenn man jetzt sozusagen aus nationaler Brille draufschaut, dann macht es ja irgendwie keinen Sinn, dass jetzt München und Hannover und Berlin und dann noch Ruhrgebiet oder Köln und noch Hamburg so viele Cluster kann es gar nicht geben. Wie ist denn da sozusagen, sie kennen ja die nationale Brille und sie kennen jetzt sozusagen die, die Hannoveraner Brille oder die niedersächsische Brille? Wer muss da zurücktreten? Weil so viele Tech-Cluster und Zukunftscluster kann da ein Land gar nicht vertragen.
1: Naja, also sagen wir mal, Digitalisierung mitzuentwickeln, ist Aufgabe jeder Gesellschaft und jedes Landes. Aber ich würde immer sagen: okay, wir haben Automobilindustrie charakterisiert durch Volkswagen. Wir haben funktionierende Zulieferbetriebe in Niedersachsen. Warum machen wir nicht ein Cluster, haben wir ja rund um Wolfsburg, was diese Frage angeht, Mobilität. Warum machen wir nicht ein Cluster, was äh, zum Beispiel die Frage angeht, äh, Vertrieb, also Logistik, wird ja immer wichtiger werden, wir haben über Amazon geredet. Also das sind doch Bereiche, in denen wir uns durchaus tummeln können und tummeln sollten. Und dann fände ich es gut, wenn wir führen würden bei der Mobilisierung von Wagniskapital für Startups. Das ist nicht nur eine staatliche Aufgabe, aber auch, äh, gelegentlich erlebt man ja, dass die Banken zu vorsichtig sind. Und äh, vielleicht könnte man dadurch, könnte man in diesem Bereich über die Institutionen, die es etwa im Land gibt, also die Fördergesellschaften, die wir hier haben, sehr viel stärker dahin orientieren, weil äh, wer anfängt, hat meistens wenig Kapital, mhm. aber viel im Kopf. Mhm. Und ähm, wenn man da etwas äh, also das du, mutiger auch, wäre, das auch regional in
0: Hannover, dass man sowas in Hannover ja, warum denn nicht?
1: Es gibt ja solche Ansätze. Wir haben hier zum Beispiel bei der Stadt Hannover, das ist ein altes Conti-Gebäude, das da hier gibt und wo man dann versucht hat, Firmen die Ansiedlung zu ermöglichen, zu preisen, die die auch bezahlen können. Mhm. Solche Aspekte, finde ich, müssen noch viel stärker ins Blickfeld geraten, weil die zentrale Frage ist, wie gehen wir mit Start-ups um, wie gehen wir mit jungen Leuten um, die von der Uni kommen oder noch da sind und die Wagniskapital brauchen. Das ist ja ein schöner Begriff. Mhm. Und Wagniskapital heißt ja, es soll was gewagt werden. Mhm. Na gut, und wenn die öffentliche Hand dann auch was abschreiben muss, okay, wir schreiben so viel ab, dann kann man doch wohl da mal was abschreiben. Aber da
0: sagen ja sogar auch, zu der These sagen ja sogar Wagniskapitalgeber, für eine gute Idee, es gibt ja ohnehin sehr viel Geld im Markt, das ist ja sehr offensichtlich, und für eine gute Idee und ein wirklich vielversprechendes Team, ähm, da gibt es sehr, sehr viel private Nachfrage. Man sieht jetzt ja in Deutschland gibt es ja Startups, die bekommen Bewertungen und und, und und Cash in spritzen sozusagen, wie noch nie zuvor. Ja. Ähm, glauben Sie also nach wie vor, dass da, dass da wirklich öffentliche Gelder sozusagen investiert werden sollten?
1: Wenn nötig, wenn nötig. Wenn aber, wenn aber privates Geld da ist und investiert wird. Umso besser. Mhm. Nur viele sind ja noch nicht auf dem Level, mhm. äh, um also in der an privates Kapital vielleicht. zu kommen, sondern in der frühen Phase braucht man offenkundig auch mal einen Anstoß und braucht man Unterstützung, mhm. zum Beispiel häufig nur bei bürokratischen Fragen.
0: Mhm. Okay, das ist ja, okay, das ist ja nochmal eine, eine andere Frage, eine viel, viel zuphasigere <lacht> ja, Sache. Aber,
1: aber häufig, mhm. äh, nicht unwichtig.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn Gibt's man lange auf eine Bauentscheidung warten muss, dann geht viel Kapital verloren.
0: Mhm. Ähm, Gibt es in Deutschland Politiker, die Sie wo sagen, Mensch, die machen ihren Job richtig gut? Ja, gibt's. Aber Sie würden mir nicht sagen, wen? Doch. Die ja? nennen eine,
1: die ja vielleicht nicht unmittelbar als Politikerin begriffen wird, aber die, die einen Job verdammt toll macht. Das ist die Frau des Bundespräsidenten. Aha. Müssen Sie mal schauen. Dieses Paar. Die beiden repräsentieren ein modernes Deutschland auf eine bestimmte und sehr intelligente, zugleich bescheidene Weise. Und einen nicht unerheblichen Anteil daran, natürlich in erster Linie ist der Bundespräsident selber, das ist klar, aber einen nicht unerheblichen Anteil, er würde es auch nie bestreiten, hat Frau Büdenbender, seine Frau, die das auf eine sehr selbstbewusste, zugleich bescheidene Weise macht. Also, das ist schon Kaliber.
0: Okay. Okay, krass. Also die Antwort hat mich jetzt überrascht. Noch andere, auf die man vielleicht. Auch
1: wissen, wenn ich jetzt da welche raussuche, äh. <lacht> wo, soll, wo sollen die herkommen? Aber ich sage Ihnen mal, ich war ja sehr skeptisch gegenüber einem der jüngeren SPD-Politiker, mhm. ne? den Herrn Kühner. Mhm. Aber dann habe ich auf Vermittlung des ähm, Generalsekretärs mal mit ihm und dem Generalsekretär Abend zu Abend gegessen in Berlin. Und äh, dann fand ich das ganz beachtlich und haben mal so geguckt, was macht er denn jetzt? Und äh, dann habe ich jetzt ein Interview in der Zeit gelesen über die Frage, wie man mit äh, mit dem ja, mit den Leuten umgehen muss, die sich hier äh, islamistisch betätigen, hm. nicht Islam, so islamistisch hm. und radikal betätigen. Hm. Das war hätte ich auch sagen können. Also der ist auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Okay, obwohl er ja eigentlich aus einer anderen Ecke kommt. Sie galten ja immer so ein bisschen. Ja, aus der.
1: klar. Aber aus der Ecke kam ich auch mal.
0: Okay, okay. Und international hatten Sie sozusagen in, in, im US-Wahlkampf, ähm, da gab es ja sozusagen, bevor es die beiden äh, äh, sozusagen dann, dann, dann Gegner gab, also beiden. Ja, Trump, ich glaube, denn? dass die
1: Vizepräsidentin äh, wirklich beachtlich ist. Und, die Kamala Harris. Ja, die ist äh, so vom Typus her. Und äh, auch von dem, was sie sagt und aus welcher politischen Ecke sie kommt, eine beeindruckende Frau.
0: Wie, 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 sagen Sie mal ein bisschen, weil, weil der Background so ungewöhnlich ist? Und ja, einmal schon, das, also aber ist ja nein. Das ist ja fast so ein Irren. Und, das ist ja nichts Schlechtes. Ja, ja, nee, absolut. Wenn man, ne?
1: <lacht> wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man auch, wo man hingehört.
0: Okay. Ähm, verfolgen Sie denn, was so die ähm, diese, diese verschiedenen amerikanischen Unternehmenslenker, so also, was kennen Sie dann von London? Nein,
1: also das wäre auch, äh, mein Englisch ist erstens begrenzt, mhm. ich kann äh, inzwischen diskutieren in Englisch über den Brexit und äh, <lacht> über Europa und die Perspektiven von Europa über das Verhältnis äh, zu Russland, aber ich äh, äh, kann nicht verfolgen, was äh, sich in der amerikanischen Wirtschaft tut, außer mit, mit dem, was ich in den deutschen Wirtschaftszeitungen darüber lese. Die lese ich schon intensiv. Und haben
0: Sie das Gefühl, dass manchmal die deutsche Medienlandschaft da ein bisschen vielleicht in eine Richtung zu stark gefärbt ist, dass da manchmal Standpunkte fehlen, dass auch sozusagen die, die, die Medien so diese Vielfalt, die es noch vor 30, 40 Jahren gab, vermissen lassen?
1: Ja, das stimmt ein bisschen. Aber das wird ja aufgearbeitet durch die Möglichkeit, sich über Internet selbst zu informieren, wenn man das tut und wenn man das kann mhm. und ich habe es lernen müssen, dann hat man doch eine, eine Vielzahl von, von Informationen, die hilfreich sind. Aber wenn man wie ich nun nicht unbedingt am Aktienmarkt tätig ist, dann äh, muss man ja auch nicht in die Interna gehen.
0: Mhm. Sind Sie denn jetzt so mit Corona und all den Themen, die uns jetzt sozusagen in den letzten Monaten beschäftigt haben, optimistisch mit Blick auf die nächsten Sagen wir, mal, drei, vier Jahre für ja, bin Deutschland?
1: Ich, bin ich, bin ich absolut. Ich finde im Übrigen, ich habe ja keinen Grund, nur zu kritisieren, dass die Bundesregierung das alles in allem ordentlich gemacht hat. Und diese Konferenzen mit den Ministerpräsidenten, okay, das ist schwierig, ich war das ja mal selber, mit denen umzugehen. Aber äh, alles in allem sind wir doch ganz gut durch diese Pandemiekrise gekommen. Noch ist er ja nicht vorbei. Ne? Noch nicht, längst nicht vorbei und deswegen fand ich auch richtig, dass man jetzt diesen teil lockdown angeordnet hat. Und ich hoffe, dass diejenigen, die meinen, das sei eine Verschwörung von Bill Gates oder von sonst wem, <lacht> dass die endlich zur Vernunft kommen, also ich wundere mich auch gelegentlich, das ist nicht meine Sache, das zu kritisieren, aber ich wundere mich gelegentlich, wie so ein Oberverwaltungsgericht dann einfach sagt, nein, auch wenn wir wissen, dass die sich nicht an die Maßregeln halten, die es dann nun mal gibt, dann genehmen wir eine Demonstration in der Mitte der Stadt. Mhm. Das gelegentlich würde ich mir wünschen, dass die Ernsthaftigkeit, die nötig ist, um diese Pandemie zu überwinden, sich auch in Verwaltungsgerichtsurteilen wiederfinden.
0: Aber man hat das Gefühl, dass trotzdem viele Leute so ein bisschen Zukunftsangst haben, weil sich alles noch schneller geworden ist. Dann ist die Frage, was ist die Rolle von Deutschland in der Welt? Dann kommt die ganze Klimafrage rein. Sie halten aber so mittelfristig einen sehr optimistischen Ausblick weiter aufrecht.
1: Das würde ich auf jeden Fall tun. Und im Übrigen wird im Januar ein, Buch erscheinen, dass die Antworten auf Ihre Fragen gibt.
0: Das ist Ihr Buch dann? In der Tat. <lacht> wie heißt wie wird das heißen? Bitte. Wie wird das Buch heißen?
1: Das Buch heißt Letzte Chance. Der Westen muss sich neu erfinden. Wir müssen äh, wirklich Konsequenzen aus der aus der veränderten Weltlage ziehen. Und wir, ich versuche das zusammen mit Herrn Professor Schölgen, der Historiker in Erlangen ist, wir haben gemeinsam dieses Buch entwickelt, versucht das so ein bisschen einzuordnen. Wollen wir mal schauen, was draus wird.
0: Aber Sie sind also, ich schicke es Ihnen. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin neugierig. Ich, ich habe ein paar Thesen vermutlich zu kennen, wenn man Ihren Podcast hört. Ja. Da nehmen Sie ja auch Stellung. Und generell, wenn man recherchiert, ist ja ganz interessant. Sie sind ja weiterhin sehr präsent. Also es gibt, ich habe gesehen, äh, bei einer Google-Eingabe, bei Google News, ich glaube, so in einer, von einer Woche haben Sie veröffentlicht in der Welt, ähm, im Handelsblatt. Äh, also und noch ein drittes äh, Portal war auch noch ein Artikel von Ihnen. Also Sie sind ja wirklich sehr da aktiv. Und das ist Ihre Stimme ja, genau. noch dazu haben, ist ja. wichtig.
1: Schauen Sie, man bleibt ja im Politik. Politischer Mensch. Also, operative Politik ist für mich vorbei, das ist doch gar keine Frage. Aber wenn man sein Leben lang äh, Politik gemacht hat und in Politik involviert wird, hört doch nicht auf, wenn man auf einmal kein Amt mehr hat. Ich will keins, werde auch nie eins mehr nehmen, aber deswegen kann ich und muss ich mich doch zur Politik äußern. Wie heißt das so gut? Äh, irgendwann wird man als äh, Politiker zu dem, was man Political Animal nennt. Und äh, das werden sie nie wieder los.
0: Ja. Wir wissen das mit dem Klimawandel. Das ist als, als letzter Themenkomplex noch. Das hat ja zu ihrer Zeit noch keine so große Rolle gespielt, diese Fragen. Jetzt sind die ja irgendwie riesig. Und wenn Corona weg ist, dann gehe ich davon aus, werden sie sehr, sehr noch größer werden und uns sozusagen unseren Alltag sozusagen beschäft Zunächst beschäftigen. Zunächst
1: ist das ein absolut ernsthaftes Thema. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn ganz junge Leute sagen, das wird unser Leben sein hm. und wir wollen uns jetzt schon einmischen. Ob dann alles richtig ist, was die eine oder der andere macht, das steht ja auf einem anderen Blatt. Und ob dahinter nicht auch Institutionen stehen, die, naja, also nicht nur an der Sache interessiert. Denn jedenfalls würde ich sagen, diejenigen, die sich jetzt äh, als junge Leute in der in diesen Aktivitäten engagieren, ist doch besser, als wenn sie sich nicht engagieren. Mhm. Und sie setzen Politik auch ein bisschen unter Druck. Sonst würde es sich ja gelegentlich zu wenig ändern. Und insofern Aber ändert ich, sich denn
0: schon jetzt genug. Also glauben Sie, na, es
1: ich glaube, ich glaube, dass man auch in dieser Frage sehen muss. Nehmen Sie mal den Ausstieg aus der Braunkohle. Mhm. Natürlich ist das unter Klimabedingungen eine richtige Entscheidung gewesen. Aber richtig war doch auch, dass man sie auf der Zeitachse realisieren will. Weil daran hängen doch auch Existenzen. Übrigens nicht nur von den Eltern, sondern auch Existenzen von den Kindern, die vielleicht denen das vielleicht nicht schnell genug geht. Und insofern äh, und im Übrigen gilt: In einer Demokratie muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Entscheidungen in der, in, im Zweifel etwas langsamer getroffen werden als in einer Diktatur. Nur was wollen wir denn?
0: Aber haben wir denn die Zeit? Also ich meine, ich, ich bin ja auch großer Fan an Demokratie und all die Vorzüge, die, ja, wir, jetzt, die wir jetzt auch ja gerade leben.
1: Aber keiner kann Ihnen doch eine Antwort geben auf die Frage, ob wir noch Zeit haben. Wir müssen es schnell machen, aber wir dürfen doch die Strukturen, die demokratischen Strukturen, in denen wir die Entscheidungen treffen, nicht wegen des Drucks der Straße, ich bin wirklich für Demonstrationen, habe früher ja auch selber daran teilgenommen, einfach außer Kraft setzen lassen. Das heißt, wenn wir beides behalten wollen, demokratische Entscheidungsfindung und möglichst schnelle Verbesserung der Situation, wir reden über Klimafragen, dann müssen wir wissen, jemand, der alleine regiert, kann das per Order dem Mufti machen. China. Ja, zum Beispiel, wenn es denn passiert. Und, aber das ist noch nicht unser Bild von der Zukunft, weil wir wollen den jungen Leuten doch nicht nur eine lebenswerte, Zukunft, was Klima angeht, äh, hinterlassen, sondern wir wollen ihnen doch auch eine Demokratie hinterlassen. Aber Und sie Demokratie müssen lernen in der Demokratie, dass in der Demokratie Entscheidungsfindung gelegentlich langsamer geht, als sie es vielleicht
0: selber für richtig halten. Aber man sitzt in der Frage jetzt schon in einem heftigen Dilemma. ne? Weil ja, natürlich, aber ich meine, das,
1: die, diese Dilemmata gibt es doch in allen modernen Gesellschaften. Und wenn sie sie demokratisch lösen, wollen und müssen und das sollten wir wollen und sollten wir müssen, dann brauchen sie etwas mehr Zeit, als wenn sie durchentscheiden können.
0: Mhm. Beschäftigt sich mit diesen Klimafragen, also sozusagen auch operativ, weil bei manchen Themen sind sie offensichtlich aufgrund ihrer ganzen Erfahrungen im Leben sehr, sehr nah dran, weil sie jahrelang Automobilindustrie sozusagen betreut haben oder erlebt haben und, und, und Energiepolitik und so, aber ist, ist bei so bei diesen Klimafragen, ist das auch so, dass sie da sozusagen diese wissenschaftlichen Aspekte auch so gut kennen? Oder ist Nein,
1: das ich kenne sie nicht so gut, wie ich sie kennen sollte. Hm. Das wäre jetzt auch übertrieben, wenn ich mich jetzt hier zu jemanden stilisieren wollte, der in dieser Frage alles weiß, was es in der Wissenschaft anzubieten ist. Hm. Ich lese, versuche zu lesen, was Leute wie Edenhofer und andere sagen und darüber schreiben, aber ich würde mich nicht für
0: einen Experten hm.
1: in diesen Fragen halten.
0: Hm. Nochmal vielleicht, weil ich versuche, Ihre, Ihre Lebenserfahrung und Ihren Optimismus, denn der ist ja sehr, 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 erfreut mich ja, dass Sie sagen, Mensch, ich habe da jetzt eigentlich einen, einen positiven Blick auf die nächsten Jahre in Deutschland, ähm, wo speist er sich her? Also was ist? Ja gut, wir schauen
1: Sie, was haben wir denn gemacht seit dem äh, Zweiten Weltkrieg? Wir haben eine Demokratie aufgebaut, die fest ist. Und ob es da so ein paar Leute von der AfD gibt oder so, Gott, das gibt's überall, aber das wird doch nicht den Kern unserer demokratischen Entwicklung in Frage stellen. Wir haben zweitens ein Gesellschaftsmodell aufgebaut, das wir soziale Marktwirtschaft nennen, in dem es zum ersten Mal in der deutschen Geschichte auch für die Arbeitnehmerschaft und diejenigen, die zu alt, zu jung, zu krank sind, ein auskömmliches Leben gibt. Nicht glanzvoll, das weiß doch jeder, aber ein auskömmliches Leben. Das ist ein Sozialmodell, das seinesgleichens in der Welt sucht. Das müssen wir verteidigen. Und das macht auch meinen Optimismus aus, weil ich glaube, die meisten Menschen hier in Deutschland wissen, dass das verteidigungswert ist für sich selber und für die Perspektiven ihrer Kinder und Kindeskinder.
0: Aber das Ganze ist ja auch gebaut auf der wirtschaftlichen Kraft, die wir haben in Deutschland. Das ist
1: wahr. Deswegen sage ich ja auch, wer dieses Land regieren will, der muss sich auch um die wirtschaftliche Kraft kümmern. Der darf sich nicht nur um die Frage einer gerechten Verteilung kümmern. Es kann nur das verteilt werden, was erarbeitet worden ist.
0: Und machen sich da keine Sorgen, dass sozusagen die wirtschaftliche Kraft ein bisschen sozusagen leidet, wenn man jetzt guckt, wir hatten es gerade über die Automobilindustrie, Tesla ist jetzt weiß ich nicht fast Faktor 10 so viel wert wie die deutschen Konzerne. Es geht ja
1: nicht nur um Wert, sondern es geht darum, es geht ja nicht nur um den Börsenwert eines Unternehmens, sondern es geht auch darum, was wird da produziert und wer partizipiert an der Produktion. Und das sind ja nicht nur die Shareholder, das sind auch die Stakeholder, wie ja. wir wissen. Ja. So, Also insofern ist das Modell, das wir in Deutschland haben, eines, das eine viel gerechtere Basis legt für die Entwicklung der Gesellschaft als anderswo. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich möchte gegenwärtig in Amerika nur als absolut wohlhabender Mensch leben, sonst nicht.
0: Ja. Ja. Okay, und ich, ich meine am Ende ist es ja dann, könnte man ja sagen, auch egal, ähm, wem die Fabrik da in Grünheide von Tesla gehört, Hauptsache da arbeiten deutsche Menschen und da ja. ist... Na, ja
1: gut, ich, ich bin ja für Investitionen, dass Tesla da investiert, finde ich toll. Und ob die nun dem äh, Inhaber da gehört oder nicht, das ist ja zweitrangig, wenn die Arbeitsorganisation so organisiert, wie wir das für richtig halten, mit Mitbestimmung, mit Betriebsräten und das wird ja alles so sein. Was sollte ich dagegen haben? Ich bin der gleichen Auffassung, warum sollen nicht chinesische Investoren in Deutschland investieren, genauso gut wie wie äh, amerikanische? Überhaupt gar kein Problem, da muss man gucken, es gibt bestimmte Bereiche, nämlich zum Beispiel die, äh, die Verteidigungsindustrie, in denen das nicht geht, das ist aber in jedem Land so. Aber zum Beispiel eine Debatte anzufangen, ob Huawei sich nun an den G5-Netzen beteiligen soll, nicht halte ich für unsinnig. Das wir heißt, müssen technologisch doch in der Lage sein, das, was wir schützen wollen, nämlich Informationen auch zu schützen. Wenn Deutschland das nicht mehr kann, wer soll es denn dann können?
0: Also, das heißt, Sie würden sagen, das sollen die ruhig dürfen, da können die ruhig. Ja, okay.
1: ich habe damit kein Problem.
0: Wie, okay. Und haben Sie generell sozusagen mit Blick auf China ein bisschen Sorge, dass da irgendwie, ich hatte vor kurzem, als ich den Herrn Dies zum Podcast drauf, China ist ja für VW ein Wahnsinnsabsatzmarkt, generell für deutsche ja, Automobilkonzerne. Ja, ja. Wenn die irgendwann sagen, ach, wir kriegen das ganz gut alleine hin, wir nehmen jetzt zwar diese ganzen deutschen Autos, die brauchen wir nicht mehr, dann haben wir natürlich hier von einem Tag auf den anderen ein Riesenproblem, weil weder unsere das werden, ganzen... Das
1: werden die aber nicht machen. Das bedeutet zugleich, dass wir immer besser sein müssen als das, was andere können. Das ist ja das, was man Wettbewerb nennt. Was ich für falsch halte, ist sozusagen den Chinesen vorwerfen zu wollen, dass sie selber etwas tun wollen, dass sie sich entwickeln wollen. Wir haben, die waren alles unsere Freunde, als wir sie als verlängerte Werkbänke sozusagen betrachtet haben. In dem Moment, wo sie Konkurrenten werden, fangen wir auf einmal an, über administrative Maßnahmen dagegen nachzudenken. Im Übrigen äh, sind wir doch eine, ein Land, das von der, von der Offenheit der Märkte lebt. Und äh, wieso sollten wir das, was wir selber wollen, anderen verwehren? Und deswegen glaube ich, dass dieser, dieser Versuch, die Entwicklung Chinas zu bremsen, der insbesondere Kern des Handelskriegs zwischen Amerika und China ist, der kann nicht gut gehen. Okay. Und wir sollten uns daran nicht beteiligen.
0: Okay, Aber ich meine, das Risiko ist, dass China ja da selber so agiert. Ne? Ja,
1: es gibt ja kein äh, risikoloses Leben auf, äh, in der
0: globalisierten Welt, wie wir wissen. <lacht> okay, alles klar. Ja gut, also ähm, ich glaube, viel mehr kann man, kann man dazu nicht hören. Okay. Ähm, vielen, vielen Dank. Bitte
1: gerne.